0: Jo, was geht ab, Leute, und herzlich willkommen. Ich melde mich aus Sölix, Ferguson, Manchester, Trucksuit, <lacht> Manchester. <lacht> Mati hat mich gerade eben schon in WhatsApp gefrontet. Anton, bitte rapp nie wieder. Ich habe mich so weggecringed bei deinem äh, Vlog. Aber <lacht> Leute, das ist mir also halt sofort in den Sinn gekommen. Äh, auf jeden Fall. Ich bin in England, war gestern bei Liverpool vs. Real Madrid. Da werden wir auch gleich nochmal ausgiebig drüber reden. Meine Güte, Digga, war das ein Spiel. Ich kann es eigentlich immer noch nicht fassen und das war alles wie so ein Film. Man konnte gar nichts mehr realisieren. Äh, ja. Tore, mein Compañero, wie geht's dir? Du ziehst morgen um, du
1: Frechfratz. Buon Freunde Ich bin durch mit meinem Leben, Digga Weißt du, wie anstrengend die letzten Tage waren, Bro? Morgen wird nochmal richtig anstrengend und heute Abend Bro, was soll ich sagen? Okay, aber sag, sag ja, okay. du erstmal Ich muss auf jeden Fall Ich habe schon alle Sachen in meiner Wohnung in die Kartons verpackt mit meiner Freundin zusammen Dann haben wir weiß, schon so Geschirr und so, musst wir ja alles einwickeln in so in Alufolie plus irgendwelche Zeitungspapiere Also wir haben es halt sehr sauber gemacht, sag ich mal Heute Abend kommen ein paar Jungs, die helfen mir dann beim Einpacken ins Auto und dann wird das Ding in die neue Wohnung gefahren. Und dann freue ich mich, mein gaming also mein Büro quasi einzurichten. Das wird cool. Ansonsten habe ich auch ganz viel Fußball mal geguckt. Das habe ich mir nicht nehmen lassen. Und vor allem Champions League war so geil. Wochenende habe ich auch Bundesliga geschaut. Da ist ja auch was Krasses passiert. Mein Nagelsmann, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Aber der Mann hat eine 50.000 Euro Strafe bekommen. Ne? Wegen ähm. dem
0: Skiri-Skandal da.
1: Genau, weil er so, ich weiß nicht mehr, welchen Wortwahl er benutzt hat, weil ich die Schiedsrichter, meinte er. Ja, genau. Es war jetzt, ist jetzt nichts Schlimmes, aber es ist jetzt auch nichts Feines, sage ich mal, deswegen bekommt er die Strafe, die dann vielleicht irgendwo gerechtfertigt ist. Und er hat sich auch sowieso schon entschuldigt dafür, auch am gleichen Abend noch. Aber ja, Bro, das ist so aktuell mein Stand der Dinge. Und, warte mal, heute ist Donnerstag, nee, heute ist Mittwoch, null. Heute spielt der City gegen Leipzig, das wird ein geiles Spiel, Inter Intermaler gegen Porto. Und dann freue ich mich, Bro, morgen bist du ja vor Ort im Stadion in Manchester und da wird es abgehen. Im Auswärtsblock. Spiel. Genau. Boah, du bist ein Auswärtsblock bei Barcelona, oder was? Ja, im Old Traff Das, das wird du. auf jeden Fall sexy, das Spiel, weil das Hinspiel war schon, das war so brutal, Bro. Da ging es hin und her die ganze Zeit, so erste Halbzeit war so, es so entspannt. W wann, wann, und dann, wann haben wir
0: denn die letzte Podcast-Episode hochgeladen? Ich glaube, das, genau, das war Montag, pünktlich, gell?
1: Genau, es war Montag pünktlich und ähm, ja, da haben wir so ein bisschen über die Spiele geredet. Und jetzt haben wir die Ergebnisse quasi vor Augen bekommen. Zumindest Aber warte die mal. meisten. Dann war doch hm. das
0: PSG-Spiel nach unserem Podcast
1: gegen Bayern. Ähm, warte mal, warte mal. Nee, ich glaube, wir haben. Wann haben wir den Podcast aufgenommen? War das Paris-Spiel? Ja, ich Haben glaub, wir noch nicht schon. über Bayern geredet? Nee. Stimmt, wir waren, ja, wir waren ja auch mit Eli unterwegs und so. Da haben wir auch die ganzen Jungs getroffen. Also, wir können heute einiges erzählen laut dem Podcast, was, ähm, ja, was so passiert ist aktuell.
0: Ja, krass, Alter, Digga. ich 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 blicke gar nichts mehr tone, ne, wirklich. Ich, ich es sind so viele Topspiele, wo ich da bin. Ich ich kann, ich komme gar nicht dazu, die Sachen zu verarbeiten. Schon mal, das war jetzt Paris gegen äh, Bayern. Dann mhm. bin ich ja von dort aus direkt nach äh, Barcelona geflogen zum Hinspiel. Ähm, dann war ich da noch unterwegs mit äh, Maxi, der auch noch kam. Da haben wir auch noch ein paar Sachen erlebt. Plus bin ich danach direkt nach Düsseldorf, habe mir das Tattoo stechen lassen und direkt danach jetzt hier nach Manchester, dann nach Liverpool rüber, wieder zurück <lacht> und jetzt morgen äh, Auswärtsding. Und dann bin, ich, dann bin ich ein, zwei Tage in München und dann gehe ich am Sonntag auf Marseille gegen PSG. Dann wieder zurück nach München und dann sofort Madrid gegen Barca, Copa Rey Hinspiel. Bruder, ich, 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 äh, Leute, ich... Mein, mein Kopf explodiert, das ist natürlich extrem geil, ich will mich nicht beschweren, aber ähm, ja, ich habe bei Erne schon der Instagram-Story gehört, er so, ey, ich bin voll krank jetzt geworden, das war zu viel, zu wenig Schlaf und äh, das war zu, so zu viel erlebt, aber auch auf positiv gemeint, aber bei mir, ja. es ist es ja die ganze Zeit so, checkst du?
1: Ja, du bist die ganze Zeit unterwegs, machst geilen Content, aber bist halt dauerhaft, so sag ich mal, im Flugzeug, dann musst du dahin, im Zug, dann nach Liverpool. Da hast du dir doch das Tattoo stechen lassen. Ü Übrigens, Leute, Anton's Tattoo müsst ihr auf Instagram abchecken. Es ist der gleiche Tattoo wieder wie von mir. Und der hat ihn so ein schönes Tattoo gezaubert. Und was man nicht vergessen darf, das schwächt ja auch so das Immunsystem. Und deswegen bist du wahrscheinlich auch ein bisschen so schlapp gewesen, oder? Danach?
0: Voll, Digga. Also ich musste. Also ich hatte auch schon so ein bisschen Halskatzen davor, muss ich sagen, von der Klimaanlage, glaube ich, in Barcelona. Mhm. Und dann äh, durch das Tattoo, Leute, da ist man wirklich richtig geschwächt, weil ihr müsst euch vorstellen, das ist ja eine riesige offene Wunde, weil ich habe meinen Oberarm tätowieren lassen. Äh, Checkt das ab, Leute, auch im, in meinem YouTube-Video seht ihr so äh, die Tattoo-Session, habe ich ein bisschen was mit reingeschnitten. Und äh, ja, da habe ich auf jeden Fall gemerkt, Digga, mein Körper, Körper kämpft gerade äh, richtig dagegen und versucht, äh, ja, äh, die, die Wunde quasi zum Heilen zu bringen, ja. Und Safe. dann direkt ihr Liverpool-Real Madrid, war natürlich auch nicht das chilligste Spiel, ja, <lacht> äh, Adrenalin <lacht> wieder pur, ich konnte auch gestern, äh, also Digga, ich ich habe so lange gebraucht, um erstmal runterzufahren nach dem Spieltone im Bett,
1: ja Digga. Äh, du musst mal erzählen, wie das von der, also ich habe den Vlog, also ich habe ihn gerade eben noch geguckt, aber noch nicht zu Ende geschaut, das heißt, ich war noch nicht beim Spiel, erzähl mal Bro ein bisschen, vielleicht, vielleicht fangen wir damit an einfach. Okay. Wie Weil war so die Atmosphäre? Mhm. Genau, wie war die, wie war es in der anfield Road, Bro? Ist ja von mir zum Beispiel ein großer Traum, da auch irgendwann hinzugehen. Da werde ich safe für irgendwann auch sein. Aber Bro, am Anfang dieses Never Walk Alone, wahrscheinlich waren sie auch voll euphorisch. Da haben sie 2-0 geführt, dieses Tor von Nunes war so krank schön mal mit der Hacke. Schöner Pass von Salah und so. Dann gab es auch diesen Torwart-Feder von war Und wie war es bis zu diesen 2-0, so im Stadion so, dieses, dieses Feeling und alles?
0: Also, äh, boah, wo fange ich denn da an? Ähm Zunächst einmal, als der Mannschaftsbus kam, wo dann die ganzen roten Pyrus war, wo man konnte gar nicht mehr den Nachthimmel erkennen, das war alles voll mit rotem Rauch und wie die Fans die Mannschaft empfangen haben. Ich stand ja da eine Stunde da, Tone, weil ich habe mir da so einen Spot gesichert. Ich bin auf so einen Zaun hochgeklettert. Man sieht das auch in meinem <lacht> ja. äh, Vlog. Da, da sind ja so links so Wohnhäuser. Und ich bin dann quasi bei diesen privaten Wohnhäusern auf, hab, hab ich mich da auf, so auf den Zaun gestellt und habe da wirklich fast eine Stunde ähm, so... Der Zaun war so zwischen meinen Beinen, weißt du? Und habe mich da so festgeklammert, mhm. dass ich da nicht runterfalle. Andere Fans haben das auch gemacht. Aber ich wollte da von oben so ein bisschen besser das dann alles filmen. Und dann ging es irgendwann los, es kam Feuerwerk. Und die Fans haben die ganze Zeit davor schon die Fangesänge angestummt. Das war schon mal ein geile, geiles, geile Einleitung für ein krankes champions -League spiel Und ja, ich war ja schon mal einmal bei der Enfield road aber bei einem Spiel dabei zu sein, ich habe ja damals nur eine Tour gemacht, ist natürlich mal was ganz was anderes. Vor mir, da bist du glaube ich noch nicht angekommen im Vlog, war direkt äh, Rio Ferdinand und Steven Gerrard und Peter Crouch. Mhm. Die haben da ihre TV-Interviews abgegeben. Man ist ja so extrem nah am Rasen. Äh, und als dann, also vorm Spiel war ja auch schon eine Tolle Stimmung, ja. Es ist aber, ich sag ehrlich, es ist zum Beispiel nicht so wie in Paris, weil du warst ja auch im Stadion, dass vor mhm. Anpfiff schon die Ultras voll Gas geben. Das ist dir bestimmt auch aufgefallen, oder? Ja, klar, klar. Die waren ja schon beim Aufwärmen voll am Start. Das ist in England nicht so. Also die Mannschaft kommt rein, wird ein bisschen geklatscht, ein bisschen wird geboot, als die Madriden reinkamen äh, und ja, dann geht es so langsam los, da wird auch jetzt nicht so krass geschrien, wenn die Mannschaftsaufstellung gesagt wird, deswegen habe ich da auch nichts äh, reingeschnitten in den Vlog und dann ging das äh, los mit You Never Walk Alone und dann hast du gemerkt, okay, jetzt äh, wurde die Zündschnur gezündet, mhm. war natürlich Gänsehaut pur, also äh, ja, unbeschreibliches Gefühl und die Leute, man hat richtig gemerkt, die Leute haben Bock, auf Rache, also die wollten endlich mal jetzt gegen Real Madrid so gewinnen. so Und das war schon für die sehr, sehr besonders. Also kein normales Champions-League-Spiel. Man hat gemerkt, hey, das ist da ist Vorgeschichte in Saved. der Luft. Ja, ja. Ja, und jetzt, du hast es gesagt, dann stand es auf einmal 2-0 nach 15 Minuten. Und äh, das war, Alter, also was in diesen 10 Minuten los war, wo die da diese zwei Tore geschossen haben, ich, ich, ich weiß gar nicht, deswegen habe ich mein Video auch so genannt. Ich bin sprachlos. Ich wusste gar nicht mehr, was ich sagen soll, Digga. Ich, ich, das war. Also, ja. Ich dachte so, Alter, was, was, was passiert hier gerade? ne? Weil ich, man dachte mhm. so kurz, ey, vielleicht wird es heute so ein historischer Abend, dass sie 3, 4, 5, 0 gewinnen gegen Real Madrid oder noch höher. Weil da ist der real <lacht> komplett auseinandergefallen. Und ich dachte mir so, Alter. Das, also wie scheiße ist denn Real Madrid aktuell? dass die Und dann auch dieser Fehler von Couture, der hat einfach so voll da, dazu gepasst, so wie Real aktuell auftritt, sehr unkonstant. Und in der La Liga äh, überzeugen sie einfach nicht. Und ich dachte mir dann wirklich so, jetzt ist es mal soweit, dass Real äh, auch in der Champions League nicht ihre Leistung abrufen und die ja, fallen auseinander.
1: Mhm. Und dann waren <lacht> Real nie unterschätzen. Da haben sie zugeschlagen. Aber das ist auch in dieser Art und Weise und so. Erstmal vor der Halbzeit dieses 2-2 von Vinny. Das war dann auch so zwei, zwei riesen Torwartfehler drin, gell? Also von Alisson als auch von Courtois. Aber auch das,
0: oh, das erste Tor ja? von Vinicius. Alter, wie ja, das gut hat das gemacht?
1: Ja, so voll wenig Platz und dann haut er den ins rechte Eck da rein. Das war crazy. Aber dann, Bro, dann sind die ganzen Tore gefallen. Hast du eigentlich diese Aktion im Stadion so, so richtig mitbekommen? Dieses Dribbling von Luca Modric zum, zum 5-2. Ich glaube, das war das letzte Tor. Äh,
0: nee. Wie ich sich hab, da durchgetankt ich, hat. Ich hatte leider nicht so gute Plätze. Das war ein bisschen schwierig, alles zu erkennen. Mhm. Ähm, weil die Leute haben sich auch die ganze so vorgebeugt und ich saß so schräg. Ja. Aber ja, ich habe es dann natürlich in, der, ähm, in, der, in den in Highlights unten. gesehen. Weißt was, was auch richtig geil war? Wie ähm, Jürgen Klopp hat auch mehrere so verschiedene Fangesänge. So, die singen voll oft irgendwas so. Äh, hm. wie, wie waren das nochmal so, Jürgen, you are our man, äh, also ja, die, ja, die haben stehen so, so voll hinter ihnen, ja. ja, der ist doch voll die Ikone, und die auch, haben auch so
1: Plakate und so gehabt, glaube ich, von Jürgen Klopp und so,
0: voll, voll, ja, auch Salah hat einen eigenen äh, Fansong, dann ähm, Firmino haben die auch voll auf was gesungen, als er rein, äh, ge eingewechselt wurde, und äh, auch der Dings, da bums Nunez, da schreien die immer so, Nunes, Nunes, Nunes und äh, also die stehen sehr, sehr hinter ihren Spielern. Und was auch bemerkenswert war, natürlich war es dann auch mal kurz extrem leise, ne, nach dem 4-2-5-2, aber trotzdem... Ja haben die Fans dann nicht aufgehört, ihre Mannschaft so nach vorne zu peitschen. Und auch nach ja. Abpfiff haben sie nochmal so You Never Walk Alone angestummt Also da kam der Stolz der Engländer das ist echt schon hoch. Süß. Niemand ja. hat die Mannschaft irgendwie ausgepfiffen. Ganz im Gegenteil, sie haben sogar, als Luca Modric ausgewechselt wurde, haben sie ihm sogar applaudiert. Das ist auch in meinem Blog drin, Tone. die Szene wird das dir,
1: krank. Äh, ja, ja
0: würde dich freuen. Das
1: muss ich mir angucken. Mhm.
0: Und äh, ja, das war... Also ich werde diesen Tag niemals vergessen. Das ist ein Abend für die Geschichtsbücher gewesen und einmal mehr hat Real Madrid gezeigt, sobald sie die Champions League-Hymne hören, eine komplett andere Mannschaft. Und ich sage nie wieder was. Ich mache auch nie wieder Auge bei Real in der Champions League wirklich, weil das ist langsam schon. Also es kann, das gibt's doch nicht. Weißt du, was ich meine, Tone? Es, mhm, das ist echt so. Es gibt gar keine Adjektive, keine Superlative mehr, um diese Mannschaft zu beschreiben. Und auch ich als Barcelona-Fan-Leute, ja. Ich weiß, es hören auch viele. Da, ja, ja. Realfans, den Podcast. Real Madrid ist <lacht> und bleibt der größte Verein der Welt.
1: Warum musstest du so sagen? Safe. Es ist so geisteskrank. Vor allem auch, Bro, diese Aktion von Benzema und so, weißt du? Der wieder, der von äh, aus, aus, also der steht da einfach da und der macht, der kann nichts mehr machen. So, der kommt an dem vorbei und dann haut er den so ganz trocken rein. Also, Bro, Real Madrid, die ganze Mannschaft, Alaba hat sich leider verletzt, aber das ist. Wirklich an den Champions league Mannschaft. ich habe es auch getweetet gehabt, die sind so wie so eine Optimus Prime-UCL-Mannschaft, also das Beste vom Besten. Und jetzt stehen die halt mit zwei Beinen gefühlt schon im Viertelfinale und dann, ich, ich weiß nicht, wer die stoppen soll, so also auch dieses Jahr wieder, wie sie da performen. Und ich glaube auch, das wird so ein kleiner Antrieb auch jetzt für den Pokal gegen Barca sein, weil jetzt steht ja das Pokalspiel, glaube ich, bald an. Mhm. Das kommt jetzt so ziemlich bald, gell? oder weißt du das Datum zufällig? Oder äh, ist es schon 2. im äh, März? März, März Spiel. ja. Oh, geil. Und dann kommt die La Liga noch, ähm, steht auch vor der Tür jetzt die ganzen Spiele. Ich glaube, dass sie da jetzt auch noch ein bisschen besser performen werden nach, der, nach diesem äh, großen Sieg. Und Bro, da wird es auch, glaube ich, auch in der Liga sogar noch ein bisschen interessanter. Aber klammern wir mal die Liga ein. Champions League ist real einfach viel zu geistkrank. Und ich habe da auch gar keine Worte für. Da kann man auch gar nicht viel, vieles dazu sagen. Ich habe danach das Interview von Klopp noch gesehen. Das kann man noch erwähnen. Dass er so mehr oder weniger gesagt hat, ja, in dem Moment, das war direkt nach dem Spiel, ist für mich die Champions League jetzt so aus, so quasi? Er hat es jetzt nicht genau in dem Wortlaut gesagt, aber der hat da schon so das Ganze ein bisschen abgehakt. Aber in drei Wochen ist es ein neues Spiel. Er hat gesagt, man sieht, wie kontergefährlich Real Madrid ist und sie müssen dann in Bernabéu gegen Real Madrid gewinnen und das auch nicht niedrig, sondern mit drei Toren, damit es zur Verlängerung kommt. Und dann kommen aber die konterstarken Realspieler wie Vini und so und dann ist dann halt auch wieder Feierabend. Also der rechnet sich selber keine großen Chancen mehr aus. Ähm, ist aber, glaube ich, auch allen bewusst so. Aber ich finde es cool, dass Club wenigstens so ehrlich ist und dann nicht irgendwie was vorgaugelt so und sagt: Ja, im Fußball ist alles möglich, wir schaffen das jetzt noch. Und ähm, nee, der ist eher so realistisch. Aber natürlich werden sie dann im Rückspiel nochmal alles dran setzen und es zumindest versuchen.
0: Ich finde es so ey. krass, dass die Spieler nicht so einbrechen, Digga. Man hatte kurz mhm. das Gefühl, so, das war es jetzt: 2-0 zurück zu Hause in Enfield Road die, mit der Atmosphäre, mit dem zwölften Mann im, im Rücken. No ja. Chance. Auf einmal Bro, bam, bam, bam. Digga, äh, das ist halt auch der Unterschied, wenn der Barca 2:0 zurückliegen würde in Anfield. Ja. Nach 15 Minuten, glaub mir Digga, da klingelt ja. die Hütte weiter voll. Aber Real Madrid, nichts kann die brechen
1: mental so stark und ich glaube nicht mal Toni Kroos hat gespielt gell? Ich war, ist er verletzt weißt du das zufällig ist er ist verletzt
0: äh, ja, er hat und Kroos waren eigentlich als verletzt gemeldet Kroos hat es aber doch noch in Kader geschafft und wurde am Ende auch zehn Minuten oder so eingewechselt
1: ja da ähm, habe ich nicht wirklich
0: gesehen ja, Tone lass uns nochmal mhm. ganz kurz auch bevor äh, du vielleicht ein bisschen was zu Frankfurt Nap Napoli erzählen kannst du hast bestimmtes mhm. Spiel äh, besser verfolgen können als ich im Stadion <lacht> ja. und äh, ja PSG gegen Bayern München Mhm. Lass uns kurz das nochmal äh, besprechen. War verdient für die Bayern, oder? Eigentlich müssen sie sich noch sogar ein bisschen den Arsch beißen, dass sie nicht ein zweites oder drittes Tor gemacht haben. Klar hatten sie dann auch Glück, dass PSG nicht ausgeglichen hat, aber trotzdem... Äh,
1: ja, safe. Also wo Mbappé dann eingewechselt wurde, war Paris viel, viel stärker. Der würde jetzt im Rückspiel natürlich äh, spielen. Neymar hat sich ja verletzt, das heißt, der wird dann natürlich leider fehlen für Paris, ähm, was ein bisschen sehr bitter ist. Pavard hat eine rote Karte kassiert, das heißt, er wird auch nicht auflaufen im Rückspiel. Hat ein super krasses Spiel gemacht. Jürgen Nagelsmann, Salihamitic und so haben alle Pavard komplett gelobt, obwohl er sogar eine rote Karte bekommen hat. Aber der hat echt richtig outperformed. Der hat ja Weil auch den ja schon... Schuss geblockt von Messi, der 100% eingegangen wäre. Genau. Und ähm, dazu ist er ja fast im Winter gewechselt zu Inter Mailand. Das darf man auch nicht vergessen. Und jetzt ist er wieder sehr froh und es sieht danach aus, dass er sogar vielleicht verlängern würde bei Bayern. Weil dadurch, dass Cancelo jetzt spielt, spielt Bayern oft mit einer Dreierkette hinten und dann kann er auf der halbrechten Position in der Windverteidigung spielen. Hast das du die Szene sehr, sehr gesehen, wie war. der
0: Benjamin zur Fankurve nach Abpfiff gegangen ist?
1: Mhm. Nee, hab ich nicht.
0: Digga, ja, richtig geil. Ja. Der musst du dir anschauen. Du ja, der hat halt so mäßig so die Arme so hochgetan, dann haben alle Fans halt mhm. auch mit so gemacht, so, hey, hey und mhm. so, ne? Und er hat so fünfmal angetäuscht, dass er jetzt quasi in die Kabine geht, hat sich immer wieder umgedreht und dann wieder, hey. Dann, <lacht> ja,
1: richtig geil. Ja, cool, ist ein cooler Mann. Und was kann man sonst zum Spiel sagen? Also, ich fand es verdient. Bayern war, finde ich, die bessere Mannschaft. Ähm, als MAP dann kam, ist halt alles durchgewurschtelt gewesen. Da wusste Bayern auch nicht so recht, wie sollen sie verteidigen. Oder ja, es war so ein bisschen Freestyle dann, weil sie dann auch die ganze Zeit rotiert sind vorne im Sturm. Fandest du Messi schlecht? Voll viele haben den kritisiert,
0: dass er wieder so ghosted war. Ich fand, also klar, der hatte jetzt keinen äh, Abschluss ja. aufs Tor. Ähm, wurde halt geblockt und so, aber ich fand, der war eigentlich solide. Wenn der am Ball war, wurde es direkt so
1: gefährlicher. Ich muss halt sagen, unsere Plätze waren halt nicht so geil. Das heißt, ich konnte, im also im Stadion hat man selber so nicht so viel von Messi gesehen. In der Wiederholung habe ich jetzt auch nicht viel sehen können. Aber ich ich meine, er hat diese eine Großshow gehabt, er hat ein paar gute Päs äh, Pässe gespielt, in so gefährliche Räume. Aber ansonsten habe ich jetzt nicht viel von Messi gesehen. Ja, es war es war halt, so ein... Die
0: ganze Mannschaft war halt auch, also die, die haben sich ja voll, ja. die Taktik von denen war einfach nur so Gut, es geht, die Null zu halten oder vielleicht nur Max ein Gegentor zu kassieren und dann, wenn Mbappé mhm. reinkommt, halt, äh, ja, dann geht es erst ja. richtig los und am besten dann halt im Rückspiel. Glaube, also, in, in Messi hat
1: diese eine krasse Fleischusch gehabt. Da dachte ich, okay, das könnte sehr gefährlich werden. Ich glaube, die ist gegen die Mauer geflogen, also der Ball ist gegen die Mauer geflogen. Aber sonst hat man halt nicht viel von Messi gesehen, Bro, weil es kein gutes Spiel würde ich sagen. Aber, nee, aber kein absolut ghost spielen. Nee, nee war so ein, nee. War so einfach das kein gutes Spiel von Paris und da sind halt alle mit im Boot außer Mbappé so ein bisschen.
0: Das Spiel äh, am Wochenende gegen Lille, das war ein richtiges Kackspiel von Messi. Ja. Klar den Freistoß hat da reingemacht, aber sonst war das echt genau. nicht so gut.
1: Wen ich bei Paris krass fand, der aber ein sehr schlechte also ein schlechtes Match-Rating bekommen hat, war ähm, Nuno Mendes, der Linksverteidiger. Weil der ist ab und zu über links so krass gefährlich geworden. Hat auch das eine Tor für Mbappé vorbereitet, was dann abseits war. Ja. Da waren die Fans übrigens im Stadion so laut. Die haben so laut Mbappé gerufen und so. Man hat erst relativ spät gecheckt, dass es überhaupt abseits ist. Und, äh, aber verteidigt hat halt schlecht. Also Mosella hat ihn ein paar Mal hops genommen. Deswegen hat er, glaube ich, nur so ein 4,99-Match-Rating. Der ist jetzt auch bekommen. wieder
0: verletzt, Tone. Der Nuno Mendes. Echt? Neymar, Neymar ja, hat sich auch verletzt. Also hm. Paris ist sehr ja. geschwächt und aber ich glaube, der Spiel ist so halbwegs aufgegangen, weil die wollten einfach nur, nur dass es spannend bleibt fürs Rückspiel, damit dann alle äh, fit sind.
1: Mhm. Oh, Bäuerchen des Todes. Und Aber jetzt aufgegangen ist nicht, weil es sind nicht alle fit.
0: Ja, eben. Jetzt haben sich wieder neue <lacht> verletzt. Und Verratti mhm. zum Beispiel, Bro, der war ja grottig auch gegen Bayern. Der hat so viele mhm. Ballverluste gehabt. Da hast genau. du auch richtig gemerkt, der ist gar nicht in Spielpraxis und kommt auch äh, wieder frisch aus seiner Verletzung. Also, ähm, ja, ich sag, ich sag dir ehrlich, Digga, Bayern hat, die besten, ja, hat die besten Chancen weiterzukommen. Klar, äh, Mbappé wird dann wahrscheinlich am Start sein, aber ohne Neymar, also da, da muss wirklich PSG einen Sahnetag erwischen, auch Messi zusammen mit Mbappé müssen harmonieren. Aber hast, hast du gesehen, wie äh, Kilian Leo hochgehoben hat beim Freistoßtor,
1: tor nach, nach, mm. also beim Jubeln? Genau, habe ich gesehen. Da haben sie ja 4-3 gewonnen. Leo Messi, glaube 94. oder was war das? 92. Minute? war auf jeden Fall ganz viel schluss. 95. sogar, glaube ich, ja. Ja, so ein schönes Pfostentor auf, auf ein Torwart-Eck gezielt. Ist auch echt schwer zu halten, der Ball. Weil der Torwart weiß ja immer im Endeffekt nicht so, zieht er ans lange Eck, macht schon mal einen Schritt und dann, uh, doch nicht und dann, bam. Die ganze ist Mannschaft
0: ist auch so eskaliert beim Jubeln, weil es hieß bei französischen ja. Medien, wenn Galtier das Spiel, äh, also wenn er nicht das Spiel gegen Lille und Marseille gewinnen sollte, wird er sofort gekickt und es gibt jetzt auch schon Gerüchte, dass sie Thomas Tuchel zurückholen wollen und auch Galtier ist ja dann äh, zu Messi
1: gerannt und auf den draufgesprungen, Digga. Hat yeah. dir wahrscheinlich
0: jetzt auch gesagt, ey Leo, danke, ähm, you Jobs saved safe. my job. Ja.
1: <lacht> safe, aber ich sag dir ehrlich, das ist eine Frage der Zeit, bis der gehen muss, der Trainer, weil spätestens, wenn sie gegen Bayern rausfliegen, was ich mir wirklich zu 90 Prozent sicher bin, würde ich behaupten, ähm, dann ist äh, ja, Feierabend mit Galtier und dann ja, war es auch. Zum Beispiel, Bro, du, die kassieren ja auch in der Liga. Wie war das? Der Spielverlauf war, sie haben 2-0 geführt oder so, dann war es 3-2 und dann haben sie 4-3 gewonnen, oder? Kann das sein? Ich glaube so ungefähr.
0: Nee, also ja 2-0 war PSG in Führung. Genau. Dann hat sich irgendwann Neymar verletzt und dann haben sie das 1-2 kassiert, auch wieder so richtig fahrig verteidigt. Und äh. Äh, ja, dann 2-2, dann sogar 3-2. Also man hat richtig gemerkt, diesen voll gebrochen nach Neymars Auswechslung und so gewesen. Und die Körpersprache hat mir auch gar nicht gefallen. Messi und Mbappé haben kaum Pässe bekommen. Auch das hat mich ja. richtig abgefuckt, Digga. Dass äh, die die also das Mittelfeld
1: existiert einfach bei PSG. Ich muss es immer Nein. wieder sagen, ne? Ja, ja. Irgendwas. Also die Abwehr ist bodenlos und Mittelfeld ist komplett lost einfach. Und die kaufen sich irgendwelche Spieler in der Mittelfeld. Aber es funktioniert halt alles. Ramos irgendwie. ist also halt auch
0: viel nicht. zu langsam. Renato Sanchez struggelt auch die ganze Zeit mit Verletzungen. Äh, war ja auch nur wieder nur auf der Tribüne. Und irgendwann hat dann Galtier, das habe ich dann gesehen, Digga, hat dann Messi zu sich hergerufen und hat ihm gesagt, ey, Leo, lass dich mal bitte weiter ins Mittelfeld fallen. Weil der hat, der hat nicht mal mehr Pässe bekommen, Bro. Mhm. Der hatte, ich glaube, ja. 40 Ballaktionen oder so. Und das ist für Messi todeswenig. Also ja, wenn, wenn Verratti und so da nicht spielen und in Topform sind, Digga, das ist so eine Average-Mannschaft,
1: und wenn der MAP quasi weg ist, dann ist es komplett lost eigentlich.
0: Ja, 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 voll. Also,
1: Weil kann er ja gegen jeden verlieren dann. Die, die,
0: die spielen halt auch nicht ähm, für, äh, für Messi, weißt du?
1: Ja, ja.
0: Sondern ja. die spielen eher dann für Kilian Und Messi ist halt da so nebenbei dann da. Und ja wenn dann nicht Neymar noch auf dem Feld ist oder Verratti, mit dem er sich gut versteht, dann ist da gar keine Chemie da. Und Hakimi war ja auch nicht am Start ähm, der mit Messi auch noch einigermaßen gute Kombinationen drauf hat. Das ist so alles so, das ist voll lost. Aber man hat schon gemerkt,
1: dass den Stein vom Herzen gefallen ist, als sie wenigstens mal wieder gewonnen haben, 4-3. Ja, klar. klar Aber dann geht es halt in der Allianz Arena, Bro. Ja. Und Bayern zu Hause, vor allem in der Champions League, die sind so stark da. und dann Auch wenn sie jetzt zum Beispiel gegen Gladbach verloren haben, können wir vielleicht auch noch gleich ein bisschen drüber reden über die rote Karte. Aber das ist halt, also no chance, glaube ich. Wirklich no ja, chance. Ich
0: würde nicht sagen no chance, aber es wird sehr schwer. Äh, ja. Bro, ich will nicht zu viel jetzt heute über Messi reden, aber er, ja. er ist ja äh, an seinen zwei freien Tagen jetzt ist er wieder nach Barcelona gereist, hat sich mit Jordi Alba, Busquets getroffen und deren Ehefrauen und so. Ja. Auch sein Vater ist in Barcelona und es gibt Gerüchte, dass er sich mit Laporta getroffen hat. Es ist alles ein bisschen komisch, ähm, weil die eine Quelle sagt das, die andere sagt das. Sein Vater meinte ja, als er beim Flughafen angekommen ist, er sieht es als sehr schwierig, dass Messi nach Barcelona zurückkehrt, weil die Konditionen sind nicht gegeben. Mehr hat er nicht geäu äh, ja, geäußert.
1: Ja. Was Aber überleg mal, wenn sie... Ja.
0: Was er genau ja. damit meint, ist halt schwierig jetzt zu interpretieren. Ne? Ähm, mhm. der, der Bruder von Messi meinte ja auch so, hey, wir kommen erst zurück oder würden erst zurückkommen, wenn Laporta zurücktritt und so. Dann hat er sich einen Tag später entschuldigt, nachdem Messi wahrscheinlich ihm eine Ansage gemacht hat. Also ja, ich weiß es nicht, Bruder. Was, es ist wirklich eine Wundertüte, weil wenn Messi felsenfest davon überzeugt wäre, in Paris zu bleiben, hätte er schon verlängert, weil das Vertragsangebot äh, lag schon vor im Januar.
1: Ja, ja ich glaube, er wollte vielleicht bis in die Champions League abwarten, das kann man auf jeden Fall sagen. Und wenn sie jetzt im Achtelfinale rausschliegen, dann ist es ja nochmal ein Argument mehr zu sagen, okay, noch ein Jahr in Paris, das muss ich mir nicht mehr antun, so quasi so. Das kann ich mir schon vorstellen.
0: Aber bei Barca aber Bro, hat er es auch halt nicht. Also er muss ja nicht ja. nochmal Champions League gewinnen, oder? Ist doch jetzt, also sorry, also nee, der.
1: Muss auch nicht, aber trotzdem, also das hat, er hat wahrscheinlich trotzdem die Champions League abgewartet, denke ich mal, um seine Entscheidung zu treffen und zu gucken, okay, wie, wie läuft es gerade bei der Mannschaft, wie ist die Chemie, wie passt alles drumherum? Auch zum Beispiel der Trainer, welcher ja neue Trainer kommt und was weiß ich was. Das ist schon eigentlich smart, jetzt nicht direkt zu verlängern und direkt Nein zu sagen oder wie auch immer. Sondern einfach so ein bisschen abzuwarten und dann kann er mal gucken, aber Bro. Bas hat es gerade so geschafft, ähm, Gavi anzumelden. Die muss dann wieder sein Gehalt runterhauen.
0: Balde können glaub, sie gerade nicht verlängern aktuell. Ja, ja. Auch, also auch wie so.
1: sollen sie Messi sie finanzieren, weißt du? Ja, keine Ahnung, Digga. Ich, ich
0: weiß es nicht. Ich hoffe halt nur nicht, dass sie jetzt schon im Sommer nach USA geht. Klar, er kann jetzt machen, was er will, Digga. Er hat jetzt seinen Seelenfrieden nach WM-Titel. Äh, aber ja, wäre schon geil, wenn er noch ein bisschen in Europa bleibt, weil er ist immer noch so gut, Digga.
1: Ja, aber ja, mal schauen. Da werden wir euch auf jeden Fall weiterhin offen laufen halten, was das angeht. Und sonst war Paris eigentlich ganz cool. Da, also ich muss sagen, ich war nur ein, nicht mal einen Tag dort. So wahrscheinlich 20 Stunden oder so. Es war so ein bisschen actionreich. Aber Paris ist nicht so eine schöne Stadt, wie ich es mir gedacht habe. Das muss ich ehrlich sagen. Ich habe mir Paris viel schöner vorgestellt, Bro. Ist schon cool, hat coole Ecken. So dieses Champs-Élysées. Dann Eiffelturm und so, alles schon gut. Aber München zum Beispiel, muss ich sagen, ist nochmal eine viel schönere Stadt auch. Von der Sauberkeit her. Und alles, was so dazu gehört, finde ich.
0: Ja, also, Bro, du warst jetzt noch nicht mal, also du warst echt nur in den schönen Ecken in Paris. Geh da mal ja, zwei, drei Viertel außerhalb ja. des Zentrums,
1: da ist es dann echt immer ja. so geil. Ähm, ja. Nee, das ist safe. Und ansonsten, Bro, reden wir über Eintracht Frankfurt gegen Napoli. Da gab es ja auch zum Beispiel Alio, Al der unsere Bilder zum Beispiel gemalt hat, den kennt ihr auch, von ähm, Delay Elis Team, genau, Delay und von TikTok oder so. Instagram, der war dort vor Ort, da habe ich so Insta-Stories gesehen. Und Bro, alleine wie die Stimmung dort war, gell, das ist, also das hat man natürlich auch bei YouTube, bei den Highlights gesehen. Aber die SGE-Fans haben nicht enttäuscht, die waren so da, wirklich, die haben die Mannschaft so krass supportet. Mario Götze-Interview danach habe ich auch gesehen, hat das auch noch mal hervorgehoben, hat aber gesagt, da müssen wir gar nicht drüber reden, so mäßig. Die Fans sind eh mal da. Aber ich fand das wirklich so eine gute Werbung quasi auch für den deutschen Fußball. Aber stell mal vor, kann die ganze Welt sieht es ja, Bro. Und die ganze Welt sieht, okay, in der Bundesliga, vor allem bei Eintracht Frankfurt, ist geile Stimmung so. Und dann zieht es natürlich vielleicht in Zukunft, auf ein paar Jahre gesehen, irgendwann vielleicht den einen oder anderen Spieler auch mal dorthin. Aber das war ja ein krasses Spiel. Napoli verdient gewonnen. Haben viel besser gespielt, würde ich sagen. Haben ja auch einen Elfmeter verschossen. Der Georgi hat da nicht getroffen. Trapp hat gut gehalten. Elfmeter war ein bisschen ungünstig so. Und ja, die haben so ein schönes Tor geschossen. Bro. Die
0: rote Karte war halt todesunlucky. Er wird genau. jetzt ausfallen fürs Rückspiel, Moani. Dann waren Und es sie ist der halt wichtigste zählen. Spieler. Sie ja. hatten eigentlich noch Glück, dass sie nur 2-0 verloren haben. Ne?
1: Ja, so ist es. Und ich finde, also zum Beispiel Mario Götz hat gesagt, dass es aus dem. Also, also er hat nicht die Wiederholung gesehen, sondern aus der ersten Sicht war das ein bisschen unglücklich, dass der schließlich der Rot gibt, weil es ja eine Offensivaktion ist. So. Aber ich finde, man kann die rote Karte auf jeden Fall geben. Das war jetzt keine umstrittige Situation so richtig. Natürlich ärgerlich, unnötig, sage ich mal, eher so. Aber damit fehlt jetzt im Rückspiel der wichtigste Spieler, der die Tore schießen soll. Und die müssen halt dann in Neapel zwei Tore aufholen. Ist halt eine Herkulesaufgabe ist, theoretisch macht man natürlich. Aber ich denke nicht, dass sich das Napoli ganz realistisch nehmen lässt, weil die sind so einer Form, Leute, diese Osimen, das ist absolute Weltklasse, auch mit den Quataresca oder wie der heißt. <lacht> ich werde den nie aussprechen können. Der Georgier. Ist schon krass. Vor allem, wie er den Ball mit der Hacke aufgelegt hat, Leute, für die Lorenzo. Yeah. Und der ist ja rechtsfuß, die Lorenzo. Der macht den dann mit links ins lange Eck so. Das war wirklich so ein Bilderbuchangriff. Das ist einfach mm -hmm. ein wunderschönes Tor, rausgespielt. Bam, Napoli gewinnt 2-0. Und was willst du tun? So, aber die SGI muss sich nicht verstecken, die Fans nicht. Die können stolz auf die Mannschaft sein. Das ist das erste Mal in der Geschichte, dass man im Achtelfinale war. Und man hat sich nicht schlecht verkauft, sondern ganz im Gegenteil. Die Fans haben gezeigt, was sie können. Die Mannschaft hat gekämpft. Und was willst du mehr? Das, das wäre, schon mal vor, Eintracht, Bro, wir haben Viertelfinale das wäre Weißt es wäre vielleicht nochmal eine Nummer zu viel, auch dann sozusagen. Aber es hätte passieren können. Ja, sein. ja, eben. Also,
0: die ganze Reise darf man einfach nicht vergessen, ne? Mit dem Europa League-Triumph, ja. äh, mit dem, ach oh Gott, mit dem legendären Abend im Camp Nou. <lacht> <lacht> ja, genau. Wo Frankfurt einfach Barcelona übernommen hat.
1: Ja. Also Sehr wichtige ja. Spieler verloren wie Kostic und so, weißt du? Und trotzdem performen die.
0: Richtig, richtig. Und äh, dann auf einmal kam so ein Moani um die Ecke und trägt die dann bis ins Achtelfinale und performt auch super in der Bundesliga. Ja, und gegen Neapel kannst du ausscheiden. Digga, weil ich sag dir ehrlich, das ist für mich auch ein Kandidat-Tone.
1: Ganz man... blöd? Also, die können gegen jeden gewinnen, theoretisch. Ja, safe. Ich, also, ge auch geh gegen.
0: Stell dir vor, als wenn Neapel gegen Real Madrid oder so spielt, da wird es richtig unangenehm auch. Klar, oder, oder gegen klar. Äh, Neapel, gegen PSG, da würde ich zum Beispiel sagen, ist sofort 50-50 für mich. Ja. Also das Paris in aktueller Form versucht dann erstmal die
1: Napolitaner zu schlagen. So ist die sind ja nicht umsonst so krass an der Spitze in der Serie A und die Serie A ist keine schlechte Liga, Leute. Genauso wie, die, ich hasse Leute, die sagen, Bundesliga ist eine Pharma-League. Aber genauso ist die italienische Liga alles andere als eine leichte Liga. Da sind viele Mannschaften sehr gut. Also ganz und ehrlich, intensiv.
0: dieses Jahr ist Bundesliga richtig geil. Schon mal, wie viel, äh, wie nah die ersten fünf, sechs Mannschaften in der Tabelle mhm. sind. Sogar auch Leipzig und so, Freiburg, die sind ja auch noch fünf, vier, fünf Punkte hinter Bayern. Union und safe. Dortmund mit dem FCB sind punktgleich sogar...
1: Das ist krass. Ob jetzt, also Bayern hat nur ein besseres Torverhältnis als Dortmund.
0: Ja, ob vielleicht. jetzt eine andere Mannschaft dieses Jahr deutscher Meister wird als die Münchner, wage ich noch zu bezweifeln. Da möchte ich jetzt erstmal noch fünf, sechs, sieben Spieltage abwarten. Ja. Aber äh, ja, am Wochenende spielt ja Union Berlin gegen die Münchner. Oi,
1: oi. Boah, das wird krass. Spielen die am Wochenende Echt? Boah. Ja, Digga, am Sonntag. Boah, geiles Spiel, Mann. <lacht> das ist das erster gegen dritter Platz. Und Dortmund spielt gegen Hoffenheim in Hoffenheim und aufs bei dem läuft ja nicht so gut aktuell im viele Spieler am Stück verloren Ey, theoretisch schon mal vorbei mit Unentschieden ist Dortmund erster ja natürlich
0: Bruder wie krank bitte 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 wie krank war das Tor von Karim Adeyemi gegen Chelsea
1: ja Mann ich stimme darüber haben wir glaube ich auch nicht geredet ja ja aus
0: vollstem ja, Geist, Sprint Leute aus dem ja. wenn ihr das nicht gesehen habt ich denke ihr habt es wahrscheinlich ehrlich gesehen aber aus dem Karim ist ja der schnellste Spieler der Bundesliga also Offiziell ja. zumindest. Ähm, inoffiziell vielleicht ist Fonsi noch ein bisschen schneller. Aber gemessen wurde Karim am schnellsten. Und Digga, der erste Kontakt, wie er den runternimmt, wie er dann aufzieht, wie er am Torwart noch vorbeigeht. Und ich glaube, wir hatten da Teich gegen ihn. Enzo Fernandes, ne? der Argentinier.
1: Ja, Bro. 120 Vor Millionen gegen 35 Millionen, Mann.
0: Weltmeister. Alles. Ja. Zack, bam, bam, bam. Ey, das war ein. Geisteskrankes Tor. Und wie Dortmund auch gekämpft hat, Digga. Die ganze, die Körpersprache, das war ein magischer Champions League-Abend, auch da wäre ich auch gerne im Stadion gewesen, Leute. Äh, du, du hast da richtig gemerkt, wie da jeder gefight hat, die Aktion von Emre Can, wie er den Ball vor der Linie kratzt. Und ja, natürlich gehört auch Glück dazu, dass sie den Ausgleich nicht kassiert haben, aber trotzdem Wahnsinnsleistung, wirklich.
1: Also da, das, Emre Can gekämpft, ganz Team gekämpft, Moral war so da auch, Ja. ja. Das war heftig. Und Bellingham auch ein super Spiel gemacht. Aber er hat auch gesagt nach dem Spiel, Bro, Spiel ist noch nicht vorbei halb, gell? Und es ist ein 1-0. Und jetzt stell dir vor, Hinspiel war so packend in Signal in Signale Luna Park. Und wie wird es dann an der Stamford Bridge sein in England, Mann? Das wird auch so ein heftiges Spiel.
0: Und ganz kurz zu Chelsea. Mhm. <lacht> Digga, äh, wir sagen es wirklich in jeder Podcast-Episode, ne? dass die es irgendwie nicht gebacken bekommen, hier äh, mal zu gewinnen. Und es geht immer noch weiter, deren Fluch. Bro, ja. die haben äh, von also noch nicht ein Spiel gewonnen seit der Wintertransferphase. Ah, nix. Echt? Nicht, nichts. Echt? Nein, ein Spiel Tone. Woanders, nicht. Nur also unentschieden, immer,
1: unentschieden oder verloren. So. Genau. Meistens immer so unentschieden, 0-0, dann hier 0-0. Seitdem
0: Enzo, Jean-Felix, äh, Mudrik da sind, nicht ein ja. einziges Spiel gewonnen.
1: Das ist krass. Das ist wirklich heftig. Und ich frage mich halt auch, äh, Potter hat im Interview gesagt, dass er denkt, dass es nicht an ihn liegt. <lacht> hat er so gesagt. Aber er ist auch nicht so egoistisch, dass er sagt, dass er den anderen Leuten quasi das verneinen würde, wenn sie sagen, das liegt an ihnen. So hat das ungefähr formuliert. Ich mag sowas eigentlich nicht, und weil eigentlich
0: müsste oh, der Trainer vorgehen ich, und sagen, hey, ich, ich übernehme volle Verantwortung
1: und so. Ja. Ich frage mich, wann wann der gefeuert wird, der Mann. Also wie lange hält sein Stuhl noch, so mäßig? Ja. Naja, ich, also wenn ich Chelsea-Fan wäre, ich wäre schon todesmäßiger. Aber
0: ich wäre auch ja. komplett mad auf die ganze Vereinsführung, also auf die, auf die Politik, auf, ja, die, ja. auf die,
1: wie die Kaderzusammenstellung und alles. Also. Ja, ja. ist schon sehr chaotisch. Dann lass es noch auf die kommenden Spiele. Oder was ich noch erwähnen wollte, fandest du das Spiel Bayern gegen Gladbach, okay? Gladbach ist so der Angstgegner von Bayern. Das war jetzt Ex-Verein von Jan Sommer, spielt da gegen seine Jungs, gegen Stindl und Co., Fandest du, das war eine rote Karte von Opamecano, das war ja so früh im Spiel? Also,
0: wie soll ich es dir sagen? Wenn das jetzt Barca gewesen wäre, okay, und irgendwie kriegt dann Araujo eine rote Karte dafür, dann würde ich sagen, Alter, absolut lächerlich, niemals, also Katastrophe ja. so mäßig. Aber wenn ich es jetzt versuche, komplett, komplett objektiv zu betrachten, es war halt schlau gemacht von dem Stürmer. Wer war denn das? Turam, oder?
1: Es war Turam, ja, glaube ich, ja.
0: Er hatte diesen mini, mini, minimalen Zupfer, was komplett lächerlich ist, Leute. Ich bin auch echt auf eurer Seite. Hat halt angenommen und es hat fallen gelassen. Es ist halt, mhm. also, ja, du kannst den Stürmer halt dagegen fronten, dass er halt so
1: ein Schlingel ist und so ein Frechfratz. Aber, pff, ja. Schiri hat es halt so argumentiert: Spieler wäre sonst alleine vom Tor und wäre durch halt, ne? Und er ist zu so Fall gekommen, letzter Mann, Regel besagt, rote Karte. Aber wenn man sich das halt anguckt, war der, der Kontakt halt lächerlich, er hätte, er, ja, genau.
0: er hätte locker weiterlaufen können, das war ja, er hat genau. ihn ja nicht festgehalten, er hat ihn nur so kurz berührt, ja. weißt du, was ich meine?
1: Ja, das ist halt auch eine, ich sag mal, das ist eine Scheißsituation für den Schiedsrichter, aber ich fand Rot auch schon wirklich ein bisschen, er hat es nicht mal angeguckt, das war das traurig eigentlich. Halt, er hat sich äh, wenigstens angucken Opa,
0: Ja, Opa ja, stimmt, das ist eigentlich auch das Schlimmste, und Opamecano auch aus vollem Tempo, also klar, wo soll er seine Hand hintun? Ist ja auch so ein mäßig eine natürliche Bewegung, ne, dass du so nach vorne, also mit deinen mhm. Arm gehst. Aber wenn er halt, ja, die Hand da halt nicht hin tut, weißt du, dann passiert es gar nicht. Ja, genau. So und jetzt, wenn ich jetzt aus Gladbach-Perspektive die Szene sehe, dann natürlich, weißt du, was ich meine? Mhm. So hey, rote Karte, das ist das alleine vom Tor. Aber ich finde es auch bis äh, ja, schwer. Ich, äh, für mich ist es eigentlich auch keine rote Karte. Also, es ist halt lächerlich, aber ja, Safe. ich kann da beide Seiten so ein bisschen verstehen.
1: Ja, da gehe ich auch mit ihm. Ja, das, das dazu, Leute. Bundesliga, ansonsten was noch passiert? Schalke hat einen Rekord aufgestellt, schon wieder 0, 0, 0 zu 0 gespielt. Ansonsten hat Leipzig gewonnen. Also, wie du es vorhin gesagt hast, oben ist sehr spannend, da werden wir mich auf dem Laufenden halten. Unten sieht es immer noch sehr düster aus für Schalke, trotz der vielen Unentschieden, weil die anderen haben auch mal gepunktet. Zum Beispiel Stuttgart Brot gewonnen, Augsburg hat gewonnen, das letzte Spiel. Und damit hat sich Augsburg komplett so ein bisschen aus der Fähre gezogen, mit 24 Punkten. Also nicht komplett, komplett, aber, aber jetzt 5 Punkte Vorsprung und eine bessere Tordifferenz. Ja, das würde ich sagen dazu. Und, Bro, was ich die fragen wollte. Heute spielt Leipzig gegen City. Was ist dein Bauchgefühl für das Spiel? haben wir auch Peps äh, ja, von Boba Pepp sein Interview angeguckt. Das klang sehr cool, sehr spannend. Der hat ein bisschen über die Bayern-Vergangenheit geredet, über Barca geredet, alles drum und dran. Und mm. glaubst du, dass Leipzig zu Hause eine Chance hat, gegen City irgendwie zu performen? Haaland kommt zurück, gegen eine deutsche Mannschaft zu spielen. Ich, ich, ich das wird schon, geil. dass sie
0: eine Chance haben. Ich denke, es wird knapper, als man denkt.
1: Aber nächstes ja. denke ich, dass City beide Spiele äh, gewinnen wird. Ja. Ich würde auch sagen, dass City gewinnt. Ich glaube schon. Ich weiß nicht, ob Dani Olmo zum Beispiel heute wieder zurück ist, ob er spielen wird. Das habe ich jetzt nicht alles auf ist dem Schirm. Kunku wieder back? Das ist wieder weg? Das glaube ich auch nicht. Also es wäre sein erstes Spiel dann. Ich glaube, das ist. Also kann sein, aber ich habe es nicht gehört. Okay. Und Guardiol, Leute, wird eine Herkulesaufgabe bekommen. Und zwar Haran verteidigen. Natürlich nicht er selber, sondern mit Orban zusammen in der Innenverteidigung. Da bin ich auf dieses Duell sehr, sehr gespannt, weil beide physisch so richtige Biester, also beide schnell. Und das ist so ein Duell. Dafür ist auch Guardiol gemacht. Also klar, Haaland sowieso, Königsklasse ist sein Ding. Aber Guadiol muss sich heute nochmal richtig beweisen zum Spiel. Und dann drücke ich auch Leipzig die Daumen. Ich weiß Leute, Leipzig feiert die nicht alle. Aber ich supporte eigentlich immer die deutschen Mannschaften. Und ich äh, will, dass halt vor allem Guadiol gut performt. Weil das ist einer meiner Lieblingsspieler. Und da steht echt eine Herkulesaufgabe vor ihm, vor.
0: Hey, vor ihm bevor. Vor Das, ja. das
1: wäre wär richtig geil, wenn Leipzig weiterkommen würde. Ja, würde ich, würd ich auch fühlen, ohne Spaß. Und dann haben wir noch Inter gegen Porto. Ich glaube irgendwie, dass es unentschieden ausgeht oder dass Porto sogar gewinnt in Mailand. Ich bin für Inter, aber irgendwie habe ich so ein komisches Bauchgefühl Leute bei dem Spiel. Mhm. Porto ist immer so eine Mannschaft, die können alle ärgern so ein bisschen. Und vor allem Inter ist so unkonstant in der Champions League. Aber natürlich mein Wunsch wäre, dass Inter-Mailand mit Dzeko, Brozovic, Lukaku und so, Martinez, dass sie weiterkommen. Das wäre schön. Ja,
0: meiner hat ja auch gewonnen gegen Tottenham, gell?
1: Mhm. Genau. Ich, ich glaube, es ist schon ewig
0: her, dass AC und Inter beide im Viertelfinale waren. Safe. Also,
1: Boah. AC Mannert war ja generell bei der Champions League schon so lange nicht mehr so richtig eben, dabei. Eben, eben. Und Inter ist immer wieder rausgeflogen, so ziemlich früh, sogar in der Gruppenphase oft. Es ist schon ein knackiges Ding. Also, ich drücke Inter Mannert die Daumen. Tonen.
0: Ich weiß, es tut mir jetzt schon leid, aber wir müssen versuchen, so kurz wie möglich kurz über Basis zu reden, weil es gibt schon wieder einen Skandal.
1: Yes. Jetzt yes, lassen wir uns das besprechen, ja.
0: Der, der, Leute, angeblich, beziehungsweise es wurde schon so geprüft, es ist tatsächlich passiert, hat Barcelona eine Beraterzahlung an das Schiedsrichterkomitee äh, überwiesen vor, ich weiß nicht, wann war das? 2014 oder so? Und mhm. jetzt ist es rausgekommen. Und, äh, ja, an den Schiri-Präsident von La Liga
1: oder so war das, gell? Mhm, genau. An den Schiedsrichter, Ex-Schiedsrichter ähm, der hat auch nee, hat er nicht auch gepfiffen, sogar Spiele glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich habe mich gar nicht getraut die Artikel genau durchzulesen,
0: <lacht> weil Leute, also kann, wenn Barca ne. da äh, schuldig gesprochen wird, der La Liga Präsident also der Tabas, der äh, ja, der äußert sich ja sehr sehr oft extrem kritisch gegenüber Barca. Ist ja auch ein Real Madrid Fan, ne? ist eigentlich auch schon wieder äh, weird, dass der Schwierig. La Liga Präsident ein Real, Real Fan ist, aber okay hat gesagt, ja, Juventus-Situation ist aktuell sehr schwierig und aktuell sieht er die auch noch schlimmer als bei Barca. Aber äh, die Zukunft von Barca wird noch schlimmer sein als bei Juventus, hat er gesagt. Oh. Und plus ist dieses Korruptionsding, plus, äh, also angebliche Korruptionsding, weil hm. andere Vereine haben auch solche Beraterzahlungen gemacht. Und ich frage mich halt selbst, also, Gehen wir jetzt mal von Worst Case aus. Barca hat wirklich den Schiedsrichter oder irgendwie mal da bestochen zwischen 2013 und 2017 oder was da die Zeitspanne war, okay? Mhm. Bruder, erinnerst du dich an irgendwelche Entscheidungen gegen Barca, die jetzt irgendwie voll so den, also die nee. Titel oder irgendwas geschenkt haben? Hä?
1: Das auf keinen Fall. Aber um da ein bisschen, sag ich mal, das Ding rauszuziehen, ähm, ich glaube, Bro, selbst wenn man sich jetzt nicht erinnert oder selbst wenn da keine Situation war, wenn sie den Schiedsrichter 1,4 Millionen sollen es ja gewesen sein und wer, welcher Verein gibt also zahlt den Schiedsrichter 1,5 Millionen quasi, das ist schon ein bisschen komisch, das haben sie auch so ein bisschen gedribbelt, glaube ich, mit Bank und was weiß ich, was da alles war, ähm, ja, das ist, glaube ich, schwierig, aber ich glaube jetzt nicht, Bro, ehrlich gesagt, ich denke jetzt nicht, dass da irgendwas kommt, so, bin ich ehrlich, aber wer weiß, vielleicht äh, wird es am Ende dazu kommen und dann ist natürlich die Scheiße am Dampfen und egal, glaube ich, ob man sich erinnert, aber es ist ja offensichtlich, dass da keine Entscheidung war, sonst wissen wir das ja auch. Aber Bro, dass wir uns, warum ja.
0: kommt das jetzt raus, wo Barca mit den besten Start in der Vereinsgeschichte hat in der Liga? Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist doch schon wieder, ja,
1: also, ja, ist komisch.
0: jetzt zu einem Moment, wo es mal ruhig ist um Barca oder ruhiger und wir nach 23 Spieltagen 59 Punkte oder so haben, Digga, ist ja geisteskrank. Ja, äh, wie kommt das jetzt auf einmal ans Licht? Also ich, ich verstehe es nicht.
1: <lacht> also ich hoffe, dass da nichts dahinter steckt, so richtig. Weil, ja, das wenn ja das stimmt, Bro,
0: ich schwöre, also ja. wenn, wenn Barça Schiedsrichter bestochen hat, Digga, und das äh, erwiesen wird und das und das, Leute, ey, kann, kann ich einfach so meinen Kanal schon umbenennen, das ist ja. Äh... Aber ich erinnere mich zum Beispiel: letzter Spieltag mhm. 2014, okay? Mhm. Äh, da hat ja Atletico in Barcelona gespielt. 38. Ja. Spieltag und die Mannschaft, die drei Punkte einfährt, hat dann der, der La Liga gewonnen. Und, mhm. Digga, da wurde uns ein glas, 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 klarer Elfmeter nicht gegeben. Und das ist ja genau dieser Zeitrahmen so von dieser ja. Zahlung, wo wir auch äh, sprechen, 2014. Und den haben wir nicht gepfiffen bekommen und dann hat Atletico deswegen die La Liga gewonnen. Also,
1: keine Ahnung, Digga. Vielleicht war dann ein anderer Schiedsrichter da. Wer weiß. Ich weiß es nicht. Es wäre echt äh, geisteskrank. Also schon mal vor, es gibt dann so einen Zwangsabstieg und Barca ist plötzlich in der zweiten Liga und das war es dann komplett. Außerdem,
0: Casillas hat ja in der Show gesagt, ja, Barca ist die einzige Mannschaft, die mehrere Jahre keinen Elfmeter gegen sich gepfiffen bekommen hat, ne? so in diesen ja, ja. Äh, Anfang der 2010er Jahre so mäßig und Digga, was, 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 der kleine Frechfahrtsalter. Wie viele Champions-League-Titel hat denn Real Madrid gewonnen durch Fehlentscheidungen der Schiedsrichter? Die Abseitstore gegen Bayern München, da wo Ronaldo zweimal in der Verlängerung Abseits war, die, die Elfmeter, da waren zwei, drei Jahre am Stück, Digga, wo sie so Glück hatten, dass es noch kein video Assistant gab. Ja, Leute, ich weiß, ihr braucht mich jetzt nicht an 2009 gegen Chelsea erinnern, äh, wo wir 6 <lacht> äh
1: Das ist also... Das ist wieder anders, Leute, das war vor 2010.
0: <lacht> das war vor unserer Zahl und nein, Spaß. Nee, also klar, man kann... Irgendwie bei jeder Mannschaft kannst du doch immer irgendwie was sagen, wo halt mal Glück hatten oder Pech hatten jetzt auch mal die Bayern, man hat ja, ja. Hatte immer von Dusel Glück und FC Bayern Dusel und was weiß ich was geredet, jetzt hatten sie auch mal Pech mit Upamecano, roten Karte ja. ich weiß, also we äh, ein letzter Satz noch dazu
1: ja.
0: wenn äh, Digga also wie skrupellos musst du denn da sein in der Chefetage von Barcelona, ob es der Bartomeo war oder der Sandro Rosell oder Laporta, ich habe keine Ahnung, wer das da damals gemacht hat, ja. einfach mit reinem Gewissen zu, ja, so eine Zahlung zu überweisen und ja, sich so quasi durchzumogeln. Mhm. Weil da steht ja die ganze, der ganze Ruf, die Geschichte vom Barca, die, die ganze Tradition, da ist ja so viel auf
1: dem Spiel. Digga, du kommst doch sofort in den Knast, oder nicht? Ja klar, also das wäre schon sehr riskant. Aber was ich halt gehört habe, 1,4 Millionen Euro gezahlt, soll man eben gezahlt haben für den Schiedsrichter, Ex-Schiedsrichter. Und ähm, das Ding ist, da stand also die Begründung von der Schiedsrichterseite als auch vom Barca, war, man hat quasi den jungen Spielern so zeigen wollen, wie man mit Schiedsrichtern umgeht und so ein bisschen heranführen und alles drum und dran. <lacht> aber zahlt, zahlt man 1,4 Millionen Euro für so eine Schulung? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, Bro, das ist so ein Thema, da, da können wir so Sachen erzählen, aber das müssen die dann irgendwie entscheiden oder genau analysieren. Da werden wir noch mehr dazu erfahren, aber hoffen wir einfach mal, dass es nicht so passiert ist.
0: Ja, also äh, Rodrigo, du darfst bitte, wenn du der Schiedsrichter dir die gelbe Karte zeigt, darfst <lacht> du dich nicht beschweren und du akzeptierst sofort seine Entscheidung und äh, machst einfach professionell weiter. So, für diesen Ratschlag möchte ich bitte eine Million Euro haben, Barcelona. Danke.
1: Ja, Digga. Hä? Also Passt. macht auch gar keinen Sinn. <lacht> Nee, macht auch keinen Sinn. Ich weiß es nicht. Leute, wir werden schauen, was da passiert. Und wir freuen uns auch vor allem auf die Europa League-Spiele, Bro. Manchester gegen Wasser. Ich wünsche dir da sehr viel Spaß im Stadion. Das wird cool. Ohne Gavi, ohne Pedri. Oh. Ja, es wird, es wird hart. Es wird wirklich hart. Aber ich, ich sag dir ehrlich, Bro, ich will dir jetzt nicht böse, also nichts Böses wünschen. Aber ich glaube, dass Manchester weiterkommt. Weil sie spielen zu Hause im Old Trafford. Pedri oh. ist äh, verletzt. Gavi wusste ich nicht mehr, dass er nicht spielt. Ähm, das wird echt Mission, ja, eine schwere Mission.
0: Ohne Dembele auch noch.
1: Perfekt, Digga. Nee, also, ja, du hast recht. Also,
0: der Manchester ist auf jeden Fall Favorit. Ich glaube, Old Trafford wird brennen. Ja,
1: ich alles wie gehen. so ein champions league spielen. Im <lacht> ja.
0: Auswärtsblock es werden ungefähr 1000 Barca-Fans anreisen und alleine 400 aus Polen tone. Die ehrlich? polnischen ja. Penjas sind richtig strong. Ja,
1: Ja, die stelle ich mir auch sehr körperlich strong vor, sag ich ehrlich. Unsinn sind immer gefährlich. Okay. Ähm, ja, Bro, dann muss ich in den Stream rennen. Ich hoffe, Leute, der Podcast hat euch gefallen. Lasst übrigens alle gerne, wenn ihr Bock habt, ähm, eine Bewertung da. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Da bin ich dann schon in der neuen Wohnung. Aber ich bin Anfang März wieder München, Bro. Da komme ich dann. Aber da bist du auch da. Dann gehen wir zusammen zum Spiel Bayern gegen Paris Saint-Germain. Das wird geil. Und yes. dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Haut's rein, euer Tabak und ciao, ciao. Haut da rein,
0: Leute. Bis zum nächsten Mal und tschüss.